0: Hola, mi nombre es Brenda Carrera, miembro del equipo laboral de Miranda llamado, y, y esto es Laboral 24-7, tu podcast sobre los temas y noticias laborales más relevantes del Perú y del extranjero En este capítulo desarrollaremos como tema central la contratación laboral indirecta en el Perú una noticia laboral del Perú sobre la aplicación de una prueba de VIH en el acceso a un empleo y, finalmente, una noticia internacional que aborda cómo los mensajes del empleador por WhatsApp pueden contradecir e invalidar un procedimiento de despido. Como tema central, explicaremos los dos mecanismos de contratación laboral indirecta en el Perú, específicamente la intermediación laboral y la tercerización de servicios. En la intermediación laboral, una empresa usuaria contrata a otra, denominada de intermediación laboral o service, con el objeto de que ésta destaque a sus trabajadores al centro de trabajo de la primera a fin de realizar determinados servicios. Así, la empresa usuaria, pese a no ser empleadora directa, puede realizar acciones de dirección y fiscalización respecto del personal desplazado. Este mecanismo se limita a tres supuestos, los servicios temporales, por ejemplo, cuando se requiere suplir a trabajadores de vacaciones o realizar actividades ocasionales los servicios complementarios, como actividades auxiliares de seguridad, vigilancia, limpieza, entre otros, y servicios altamente especializados, es decir, a actividades que exigen conocimientos técnicos o científicos. En ningún caso se permite la intermediación para la ejecución permanente de actividades principales. Existen requisitos para contratar a una empresa de intermediación laboral. Primero, que la empresa tercera tenga inscripción vigente en el Registro Nacional de Empresas y Entidades de Intermediación Laboral. Segundo, que la intermediadora emita una carta fianza a favor de la empresa usuaria, la cual se ejecutará en caso de incumplimiento de obligaciones laborales. Tercero, indicar en el contrato la cantidad de trabajadores desplazados, así como sus datos personales y las condiciones laborales que regirán. Las normas establecen que el número de trabajadores destacados no puede exceder, como regla, el 20% del total de trabajadores de la empresa usuaria. Además, en caso de que la fianza sea insuficiente, la empresa usuaria será solidariamente responsable del pago de los beneficios sociales de origen legal o colectivo a favor del personal destacado. En cuanto a la tercerización de servicios, este es un mecanismo mediante el cual una empresa principal encarga el desarrollo de una o más partes de la actividad principal de su negocio a una empresa tercerizadora o contratista. Esta figura supone que la empresa tercerizadora brinde un servicio especializado e integral, asumiendo sus actividades por cuenta y riesgo, para lo cual cuenta con sus propios recursos humanos, financieros y o materiales, y que sus trabajadores se encuentren bajo su exclusiva subordinación. Además, elementos como la pluralidad de clientes de la contratista y el contar con todos los bienes y equipos necesarios para realizar el servicio son indicios de una tercerización válida. Para que se apliquen las normas laborales en la tercerización de servicios, debe configurarse el desplazamiento continuo de personal hacia la empresa principal. Ello ocurre cuando el personal permanece más de un tercio de los días laborables del plazo pactado o cuando se exceda de 420 horas o 52 días de trabajo efectivo consecutivos o no dentro de un semestre. En caso el personal de la empresa tercerizadora reclame adeudos laborales o de seguridad social de origen legal, la empresa usuaria será responsable solidariamente por tales adeudos hasta por el lapso de un año luego de culminado el desplazamiento. Tanto en la tercerización de servicios como en la intermediación laboral, el incumplimiento de los requisitos de validez implicará su desnaturalización y, por tanto, las autoridades determinarán la existencia de un vínculo laboral directo entre quienes realizan los servicios y la empresa usuaria. Es importante distinguir cada mecanismo a efectos de analizar cuál se adecua a las necesidades de cada organización que las emplea, y una vez definido ello, asegurar una gestión que demuestre el efectivo cumplimiento de los requisitos legales. La Noticia Laboral del Perú trata una reciente decisión del Tribunal de Fiscalización Laboral que confirmó la sanción impuesta a una empresa que decidió no continuar con un proceso de selección de personal luego de constatar que el postulante, a quien incluso preliminarmente se le había dado la bienvenida, era VIH positivo. En el caso, al postulante se le solicitó la firma de una declaración jurada, en donde se requería que complete una pregunta sobre su estado de salud y qué enfermedades padecía. El trabajador no declaró su condición de portador de VIH. Posteriormente, la empresa le solicitó pasar un examen de descarte de VIH. En esta prueba, el postulante arrojó como resultado reactivo y la empresa decidió no continuar con el proceso de selección, alegando que su decisión se basó en la mentira realizada en la postulación. Al respecto, el tribunal resaltó que ello no podía suponer razón suficiente que justifique el accionar de la empleadora, pues la información que se le requirió al postulante era de carácter personal y atentaba contra su intimidad y su dignidad. No está permitido condicionar el inicio de un vínculo laboral a pasar una prueba de diagnóstico de VIH. Y los empleadores solo pueden realizar exámenes médicos de inicio a quienes tienen vínculo laboral y no a los postulantes. De esta forma, el tribunal concluye que la empresa cometió actos de discriminación en el acceso al empleo y que no se logró sustentar alguna causa válida para no continuar el proceso de selección. Si bien este pronunciamiento solo es aplicable al caso concreto, es significativo y es recomendable tenerlo en cuenta en los procesos de selección que aplican las entidades empleadoras. Y la noticia laboral del extranjero viene desde el Tribunal Superior de Castilla y León, en España. Se trata del caso de un trabajador que se ausentó sin justificación hasta que su superior se comunicó por WhatsApp para conocer el motivo de sus inasistencias. El trabajador respondió comentándole que tenía lumbalgia, pero que se reincorporaba al día siguiente. Frente a ello, su superior le respondió con un OK. Al día siguiente, el superior le requiere la baja médica que comprobara su estado de salud. No obstante, el trabajador le comentó que no la solicitó ya que de haberla solicitado le hubiera otorgado 10 días de descanso y no hubiera podido reincorporarse a trabajar. Frente a ello, su superior le respondió igualmente con un ok. Es así que el trabajador se reincorporó a trabajar durante tres días. No obstante, en los siguientes días el empleador le notificó su despido disciplinario. Del análisis del caso, el tribunal consideró que el despido aplicado es inválido, ya que se ha demostrado un consentimiento por parte del empleador con relación a las inasistencias y la justificación brindada por el trabajador. Así, tanto las respuestas del superior en las comunicaciones por WhatsApp con un ok, como el consentimiento para que el trabajador se reincorpore a trabajar unos días, generaron una confianza suficiente en el trabajador de que dichas faltas estaban justificadas. Este caso deja en evidencia cómo las acciones o comunicaciones a través de medios digitales pueden generar una confianza suficiente en el trabajador respecto de una decisión laboral. Piénsese en emoticones, stickers o similares usados en diversas plataformas. Las nuevas tecnologías abren un nuevo ámbito que la gestión laboral no debe descuidar. Gracias por escuchar este capítulo de Laboral 24-7. Si te gustó, por favor síguenos en Spotify o suscríbete en Apple Podcast. En el blog de Miranda Llamado podrás encontrar los links a las noticias laborales que hemos comentado. Finalmente, no te olvides de revisar nuestras alertas laborales y suscribirte a nuestro WhatsApp corporativo. ¡Hasta la próxima!